0: Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Seguimos leyendo la Biblia capítulo por capítulo. Mi nombre es Ronnie Mejía, te doy la bienvenida a mi canal. Estamos avanzando ya, estamos en el primer libro de Samuel. Ya dejamos Ruth, el día de ayer terminamos, un libro que nos dejó muchas enseñanzas. Si te lo perdiste, lo puedes leer por acá, lo puedes escuchar, perdón, por acá. La dinámica que estamos teniendo es poder que... Tú leas el capítulo completo, tú puedas eh, in, in, eh, así estar leyéndolo también de tu propia Biblia, marcando tu Biblia, y de esa manera así vamos aprendiendo juntos. Si bien no voy a poder tocar todos los versículos, pero sí vamos a tocar uno de ellos en el cual esperamos que Dios hable a nuestras vidas. Este capítulo trata prácticamente, o este libro vamos a empezar diciendo, trata de tres historias muy importantes. La historia de Samuel, la historia de Saúl y la historia de David. Este libro se trata de estos tres personajes importantísimos. Al principio, si vamos al, al contexto en el cual está este libro escrito, es en los años, vamos a decir así, 1100 eh, o sí, 1100, 1200 Cristo, al 1100 o 1000, por ejemplo, estaría en ese contexto prácticamente de años. Ahora bien, si vemos, estamos dejando ya el, el tiempo de los jueces, Eli sería el último vamos a decir así, eh, o Samuel sería el último profeta eh, en ese aspecto de tema de jueces, porque ya después viene la monarquía. Pero eso ya vamos a ir avanzando y lo vamos a ir estudiando. Pero para que podamos entender este libro, estamos todavía dejando ese tiempo oscuro, ese tiempo de pocas luces, vamos a decir así. Digo pocas luces porque muchas veces estaban más en pecado que en la comunión con Dios. Entonces, es algo que hoy por hoy si lo vemos prácticamente hasta está sucediendo en la iglesia mucho de que las personas más allá de que conocen a Dios pero no están teniendo una relación profunda con Dios y eso es lo que Dios desea tener una relación profunda poder ser nuestro salvador poder darnos perdón a nuestros pecados pero tenemos que entrar no solamente conocer si se recuerdan en jueces era el tiempo de lo que cada uno hacía lo que bien les parecía entonces, cuando dejamos este tiempo, vamos a ver que Dios también igual sigue avanzando en su plan. Y este plan era poder utilizar al joven y después gran profeta Samuel. Acá tenemos al principio, si vemos así, dice que empieza de un hombre llamado El Cana, por ejemplo. Este, es, este hombre eh, era de Rafaín, dice un varón de Rafaín, de Sofín, eh, del monte de Efraín. Entonces, vemos que lo principio que, que podemos leer dice que tenía dos mujeres. ¿Dios avala lo que es la poligamia? No, Dios nunca avaló la poligamia, simplemente que el hombre lo haga. Acá hay un dato interesante, es que muchas veces pensamos y decimos, ah, yo lo leí en la Biblia, entonces debe estar aprobado. No, simplemente es lo que el hombre hacía. Recordemos que la Biblia muestra lo que el hombre realmente es, lo que el hombre ha sido. Es malo, ha sido eh, jactancioso, ha sido soberbio, eso lo ha mostrado. Pero también muestra a aquel hombre y a aquella mujer que es humilde, como lo vimos en Ruth, como vemos a una mujer sabia, como en Noemí, como vemos hombres que hemos ido estudiando, como José, por ejemplo. Ahora, cuando vemos este capítulo, vemos una historia de donde una mujer no, ponía, no podía tener hijos. Esa era Ana. Y la otra mujer le molestaba, le, vamos así, le atormentaba, buscaba la manera en que ella se sintiera mal. Pero su esposo también la amaba. Ahora, el punto es acá que ella ya se eh, va al, al templo y me llama la atención este versículo. Dice que estaba en un momento ella orando y dice que Elí la vio y dice que pensó que ella estaba ebria. Acá muestra un poco la decadencia de la, la parte del de, de sacerdocio que estaba simplemente eh, sin eh, interpretación correcta. Él dice que la vio y pensó que ella estaba ebria. Es incoherente un poco pensar que alguien ebrio entre al, al templo, porque ellos mismos saben que los borrachos, vamos a decir, las personas no estarían eh, admitidas, por ejemplo. Pero bueno, ella, él mira de esta manera, pero ella estaba orando amargamente. Y este es el versículo que me quiero eh, encarga, eh, dedicar. Dice el versículo 10 del capítulo 1. Dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Yo sé que quizás muchos de nosotros hemos orado amargamente, hemos pedido cosas, hemos dicho, Señor, eh, ¿cuántos de nosotros no nos acercamos a, a Dios y decimos, Dios, necesito esto? Dios, bendíceme en esto, ayúdame en esto, Señor. Pero cuando oramos correctamente... Hay, hay oraciones correctas y hay oraciones incorrectas. Hay un versículo en el Nuevo Testamento que dice, eh, ustedes no reciben porque piden mal, piden para sus deleites. Lo que nosotros tenemos que orar es aquellas cosas que realmente nosotros necesitamos. Pero igual ya mismo Dios las sabe. Lo que Dios busca es su adoración a Él. Que nosotros podamos adorarle, podamos dedicarnos hacia Él. Y Él mismo dice, Jesús decía, Dios ya sabe de lo que tiene necesidad. Entonces, ¿debo, ¿cómo debo orar? Debo de orar para adorar a Dios. Debo de orar para poder exaltar y agradecer su bondad. Después, Él vendrá por añadidura. La Biblia dice, en Mateo dice que, dice más busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, cuando vemos esto, Ana lloraba amargamente, lloraba lo que estaba en su corazón. Esto me recuerda al Salmo 5.1 que dice, Escucha, Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Entonces, ¿cómo nosotros podemos venir a Dios y decir, Dios, escúchame? Necesito que escuches. Quizás tú puedes decir, he orado muchas veces, sigo orando y no veo respuesta de Dios. Sigue orando. Simplemente sigue le diciendo a Dios, Dios, yo te necesito. Escucha a mi gemir. Hay que tener algo claro. Muchas veces queremos que se haga nuestra voluntad. Pero Jesús nos enseñó, Padre nuestro, hágase tu voluntad, así como en la tierra, como en el cielo. Quizás muchas veces estamos orando, queriendo que solo sea nuestra voluntad. Pero Dios tiene un propósito, aun cuando no lo entendamos. Con esto quiero decir lo siguiente. ¿Dios puede responder tu oración? ¡Claro que sí! ¿Dios puede no responder? También. Es posible que muchas veces la respuesta de Dios sea, sea aún. Aún no es el tiempo. O quizás sea no. Sea cual sea la respuesta de Dios, tú sigue adorándole, tú sigue agradeciendo a Dios, tú sigue orando y diciendo, Señor, hágase tu voluntad. Muchas veces hemos orado de esa manera. Pero créeme que Dios sigue escuchando atentamente. Él no se ha olvidado de ti. Y sea cual sea tu oración, no sé qué estás orando en este momento. Sé que hay muchas personas de muchos países que nos, nos están viendo y de algunos están pasando cosas muy terribles. Yo solo te quiero decir que tu fe no esté basada en la respuesta del Señor. Que tu fe esté basada en que Cristo Jesús es tu Salvador. En que tú le a, sigues y le amas porque tú has visto el favor de Él, porque tú has visto la salvación de Él. ¿Sabes? Esto es importante, que nuestra fe no esté basada en lo que creemos, en lo que nosotros, perdón, en lo que nosotros esperamos nada más, sino en lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y eso es la salvación. Sigue confiando en Dios. No te detengas, sigue adelante. Bueno, vamos a seguir avanzando. Este es el primer capítulo de Samuel. Es el libro que nos va mostrando estas tres personas importantes. Ahora vamos a empezar a estudiar la vida de Samuel. Y bueno, entramos más de lleno y algunos otros detalles que vamos a ir viendo. Que Dios te bendiga. Mi nombre es Ronnie Mejía. Y si no te has suscrito a este canal, recuerda, hacemos eh, devocionales de lunes a viernes. Y estamos viendo la Biblia capítulo por capítulo. Vamos encontrando esas lecciones que Dios tiene para nuestra vida. Que Dios te bendiga y bueno, suscríbete acá, acá y acá más videos. Que Dios te esté bendiciendo tu vida.